0: Fala pessoal, começando agora mais uma edição do Boletim Invest News e hoje a gente vai falar da alta da ação da Tesla, depois que divulgou o balanço, o lucro cresceu 98% no segundo trimestre de 2022, a gente vai falar sobre a repercussão do mercado e também sobre o que a gente pode esperar para esse papel. Além disso, hoje o dia teve um monte de alta de ações consideradas micos pelos analistas e a gente vai comentar quais ações são essas, por exemplo, e quais os cuidados que a gente deve ter decide entrar numa ação considerada mico pelos analistas. Além, claro, de resumo de notícias que mexeram com o mercado no dia de hoje, como ficou dólar, bitcoin, Ibovespa, as ações que mais subiram e mais caíram, e para falar sobre tudo isso, eu vou dar boa noite para o Carol, analista do Invest, que está aqui para participar do programa. E além disso, vou dar boa noite para analistas que estão de férias e ficam aqui no chat ao vivo da transmissão, Eduardo Pérez, que não está em frente às câmeras, mas está acompanhando. Você está vendo, né, Hugo?
1: eu estou acompanhando aqui de perto, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Ao invés do analista aproveitar as férias para dar uma relaxada. Ele está aqui firme, forte, deixando o like e acompanhando no chat com o resto do pessoal que está sempre com a gente. Boa noite para vocês e boa noite, Karina.
0: É isso aí, pessoal. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Edu. Estamos ansiosos aqui também pela sua volta, mas bora falar dos assuntos do dia, começando pela Tesla. O que aconteceu foi que a gente viu uma forte reação do mercado financeiro ao balanço que foi divulgado ontem, quarta-feira. A Tesla, que é uma montadora de carros elétricos, divulgou que teve um aumento no lucro trimestral de 98%. O que aconteceu foi o seguinte, teve uma série de aumentos nos preços dos modelos mais vendidos da Tesla e isso acabou ajudando a compensar as dificuldades na produção que a empresa enfrentou nos últimos meses. A empresa elevou os preços dos carros várias vezes em 2022 justamente para lidar com os custos mais altos do lítio, que é usado nas baterias, do alumínio, que é usado em carrocerias, além de outras matérias-primas. Falando de número, o lucro da Tesla foi de 2,26 bilhões de dólares no segundo trimestre, uma alta de 98%, e a empresa disse o seguinte em comunicado, olha só, abre aspas, com cada uma das fábricas uh, em Fremont e Xangai atingindo meses recordes de produção e o crescimento de novas fábricas, estamos focados em um segundo semestre recorde em 2022. Além disso, além dessa notícia, só para fechar aqui o nosso panorama de Tesla antes de partir para a análise, a companhia diz que converteu cerca de 75% de suas compras em Bitcoin em moeda fiduciária, ou seja, emitida por governos, bancos centrais. E aí, com isso, ela adicionou 936 milhões de dólares ao balanço. Hugo, vamos lá, gostaria, claro, de perguntar sobre ah, o movimento de Tesla, hoje, olhando para trás, o que, é que a gente pode falar sobre a reação. Agora, a julgar pelo que a própria empresa disse no balanço, as expectativas para os próximos meses são bastante positivas. Eles estão aí esperando segundo semestre recorde em 2022. Para as ações, a gente também pode ficar otimista?
1: É, eu, no, no último comentário que você fez ali com relação ao resultado né, que tem em relação com as criptomoedas no caso o Bitcoin é, hoje ao longo do dia tinha gente brincando falando que a empresa basicamente lucrou em cripto né? e não necessariamente na produção, mas não olhei o resultado, foi uma brincadeira talvez a pessoa tenha olhado né? mas é, o, vamos até voltar ali um pouquinho só para comentar né? que você falou que teve bastante aumento dos preços dos veículos é, lei da oferta e demanda, né? ele provavelmente aumentou o preço do veículo muito mais do que foi o aumento do custo é, de produção e acabou resultando nesse resultado positivo esse resultado divulgado ontem, pós fechamento já traziam no aftermarket a, a alta do ativo ali na casa no melhor momento chegou até uns 4%, depois é, logo em seguida estava com alta de 2 e pouco mas já abriu o dia bastante né, empolgado, a gente já percebe, para quem não sabe, cada barrinha dessa aqui representa a variação é, de cada dia, então o fechamento de ontem foi nesse nível aqui bem mais abaixo e a abertura do dia já em alta. Então a gente tem aqui um espaço que quem dormiu comprado em Tesla já acordou ganhando dinheiro sem ter tido negociação por ali, né, exceto o aftermarket como mencionado. Então, é, o que, que eu tenho para destacar aqui com relação ao ativo? Apesar do, do excelente desempenho, é, tanto do resultado, que pela alta, com certeza veio acima do consenso de mercado, que os analistas esperavam para o lado de fundamento da empresa, mas graficamente a gente ainda tem um problema. Estou afastando bastante aqui, tá? só para a gente entender. Graficamente a gente tem um problema que é para variar aquela média de 200, essa azulzinha que está por aqui, enquanto a gente tem os preços acima dessa referência aqui, ó, vou deixar em branco para ficar mais claro, enquanto os preços estão atuando acima dela, a gente pode ter um viés positivo, né? acreditar num horizonte de longo prazo que possa ser mais tranquilo. E a partir do momento que você está atuando abaixo, que a gente já está aqui há alguns meses, você deve atuar de forma é, a ter mais cautela. Algumas pessoas são mais agressivas, podem até atuar abaixo dessa referência, mas não é sugerido... Né, para aquele investidor aí de primeira viagem, quem está começando ainda lá atrás, né, alguns anos, bota aí a, atrás mesmo, a gente tinha esse ativo muito conturbado. A gente até fez um programa ali falando de Embraer, isso lembra um pouco a referência da Embraer. A Embraer ficou 20 anos né, trabalhando dessa forma lateral e aqui a gente está falando em, em seis anos. Então foi um período né, muito chato, só para a gente entender, após tá? o um movimento de alta, e agora a gente entrou no movimento de alta de novo. O que, que acontece? Dado o comportamento que ele teve nesse período né, muito parado, a gente tem que ter cautela que é possível, mesmo que ele venha a reagir, chegar ao nível de, de topo histórico, ele tem o risco de passar a ter um comportamento semelhante a esse do passado. Claro que no primeiro momento, a gente não tem como saber logo de cara, caso ele chegue né, no topo histórico, a gente não tem como saber se aquele né, movimento anterior vai ocorrer, mas como já teve no passado, é, a gente tem que sempre ficar pensando que é algo possível a se repetir, não é uma obrigação, mas a gente já fica ali com, vamos dizer assim, com um pouco mais de cautela, sabendo que isso poderia ocorrer. Agora, de imediato, o que a gente pode ter com uma maior atenção justamente para a referência da Tesla? No curto prazo aqui, é, ele pode até continuar subindo mais um pouco, mas ainda seria com um viés negativo, e subir mais um pouco é justamente para chegar na média de 200. Então, a gente está falando ali aproximadamente, lembrando, pessoal, eu estou analisando aqui a Tesla, realmente a cotação lá fora, tá? não é o BDR. Então, você toma a decisão com base no que é, o ativo real lá fora está te demonstrando, para depois tomar a decisão aqui no BDR. Então, 900 dólares é uma referência... Se alguém tiver posicionado, é uma região que você pode encontrar barreira. E a barreira aqui é em que sentido? Você vai ter é, quem pensa em vender, se desfazer, operar vendido. Operar vendido é quem ganha com a queda. Você começa a ter um apetite maior dessas pessoas a começarem a tomar uma decisão. E um apetite menor para aqueles que tinham a intenção de adquirir o ativo. Então, ali, esse equilíbrio né, entre a demanda pode começar a virar um pouquinho. Então, aqui no passado está dando um pouco antes de 900 dólares, está dando ali 890, por aí. Então, entre 890 e 900 dólares, uma diferença de mais ou menos 1% em dólar, é uma região que, se alguém está posicionado, não importa qual valor, mas quem se posicionou aqui nos últimos dias deve começar a tomar um pouquinho mais de cuidado porque passar de primeira nessa região não é comum. Tanto que aqui atrás, ó, mesma coisa, né? ele veio nessa média, reagiu, veio de novo, reagiu, veio de novo e reagiu, para depois perder com mais força. Então aqui é a mesma coisa, ele está indo em direção a ela, pode passar um pouquinho, mas depois ele provavelmente vai sofrer pressão. E aí depois, se realmente ele tiver uma força compradora, num segundo momento, a gente pode estar tá vendo a ação tentando voltar a região aí de, de topo histórico. Para quem não sabe, lá fora a região de topo histórico está na casa dos 1.240 dólares, por aí. Tá? Então, nesse primeiro momento, muita atenção nesse 890 dólares, até mais ou menos os 900 dólares. Eu falei muito lado positivo, né? Mas gráfico a gente sempre gosta de dar a referência é, dos dois parâmetros, né? Caso né, ele tem algum problema no curto prazo que a princípio não deveria ter mas onde estaria uma região é, para o pessoal mais agressivo né como mencionado onde estaria uma região importante para ele não vir trabalhar abaixo então a gente teria que ficar de olho aqui ó na casa um pouquinho acima dos 760 a gente vai pontuar aqui ó 766 é uma região, caso né, venha no curto prazo a sofrer né, antes de chegar lá em cima, é, essa é uma região que seria importantíssima não vir abaixo para continuar com essa visão de curto prazo positiva que a gente viu no mercado hoje, após esse resultado bastante expressivo que teve uma alta de acho que 98% em relação a um ano atrás.
0: É, o Gil Costa está aqui acompanhando a sua explicação sobre o movimento da ação da Tesla, uh, mas ele está perguntando se o BDR da Tesla é uma boa ou é cilada. A gente tem que sempre acompanhar, então, uh, não só a variação da ação lá fora, como também prestar atenção na cotação do dólar para fazer uma avaliação como essa. Então, para o investidor que está em dúvida uh, se investe ou não num BDR, a gente está falando aqui, Ando da Tesla como exemplo, o que que ele deve observar para saber, como perguntou o Gil, se é uma boa ou se é uma cilada?
1: É, a gente, no caso, quando a gente vai investir num BDR, é, não tem jeito. Você está investindo num ativo lá fora, mas a variação cambial. Então, além da visão que eu passei aqui com relação a, ao ativo real, Tesla, a gente tem que analisar o dólar. Não sei nem se dá tempo, se der, eu já emendo aqui e já trago a visão para ele. Se quiser então, mostrar, e... por favor. Porque o que, que acontece? Só para ele entender, né? Como a gente sabe, o gráfico a gente vai buscar referência é, do comportamento né, das pessoas, né? qual é o sentimento em relação ao ativo. Não adianta, então, eu olhar o gráfico aqui, se esse comportamento não é quem manda na ação. O volume financeiro aqui ele é muito inferior ao volume financeiro negociado lá fora. Então não é porque a empresa é lá de fora, né? esse é um primeiro ponto. Mas supondo que Tesla tivesse uma maior negociação aqui do que lá fora, e a gente sabe que a empresa é lá de fora, você ainda tem o fator cambial né, para estar tá atrapalhando e você então tem que considerar o câmbio, não tem jeito. Então já aproveitando do dólar, o que a gente tem? É, como eu costumo usar o dólar na outra plataforma, vou traçar aqui, mesma coisa que eu tenho acompanhado já faz um tempo, é esse comportamento aqui dos últimos anos. Então nada por enquanto de novo aqui em relação ao dólar, enquanto ele estiver travado nessa região, é, não tem muito o que se esperar. O primeiro ponto aqui né, que a gente tem que entender é que em relação a esse comportamento, se ele for continuar se repetindo, você tem muito pouco espaço para uma alta, né? o chamado de upside. Então você começa a tomar um risco aqui, que seria em que sentido? Vamos supor que o dólar chegue ali a mais ou menos 5,60, e ele não dê continuidade, ele volte a, supondo, 5 reais. A gente está falando de uma desvalorização de mais ou menos 12%. Se a Tesla valorizar lá fora 12%, você aqui vai ficar zerado, você vai ficar no zero a zero. Então, é esse ponto que a gente precisa é, ter de raciocínio. Você precisa, na Tesla, ter um upside muito né, grande para compensar o possível downside é, do real e aí valer a pena estar né, tá se posicionando. Claro que se você tiver só uma participação pequena na sua carteira inteira, né, que está em BDR, dá até para você é, aceitar isso como risco dentro de uma cesta de ativos. É, não esquecendo que o ideal, a gente falou que Tesla está abaixo da média de 200, então o ideal é você ter um ativo, um BDR, que vem estar em tendência de alta, e aí o dólar, você vai continuar tendo a análise dele, mas ele é uma consequência, mas dentro de um ativo que a tendência de longo é positiva, e Tesla a gente falou que no curto ela realmente pode continuar ali é subindo, mas ainda dentro de um viés macro, né, um longo prazo, é negativo, então você começa a ter dentro dessa balança algo que eu considero mais arriscado. Você tem um dólar ainda podendo subir um pouquinho, mas já encontrando uma possível barreira pela frente e um ativo real né, que não está com a tendência de longo prazo é, positiva, apesar no curto ele ainda poder subir um pouquinho.
0: É isso aí, vamos continuar acompanhando para ver se as expectativas da própria Tesla de um segundo semestre tão promissor assim, de fato, se concretizam e se isso vai refletir nas ações. A gente continua acompanhando, mas agora eu vou partir para um resumo das notícias que mexeram com o mercado no dia de hoje, além, claro, do balanço da tesla que a gente estava comentando no cenário macro a gente teve um aumento de juros pelo banco central europeu no dia de hoje acima do que o mercado estava esperando isso meia inflação recorde por lá tá em 8,6 e também em meio ao aumento das preocupações com a possível recessão a gente sabe quando tem aumento de juros um dos reflexos disso costuma ser a diminuição da atividade da economia logo uma recessão Uh, foi a primeira alta de juros em 11 anos pelo Banco Central Europeu e o aumento foi de 0,5 ponto percentual. A expectativa era de 0,25, conforme o próprio BCE tinha indicado, tinha orientado o que iria fazer. Dessa vez o BCE não deu nenhuma orientação sobre o que deve fazer na próxima reunião em setembro, na verdade sobre a magnitude que ele deve adotar na próxima reunião, mas já indicou que mais aumentos vão ser sim necessários, ou seja, os juros vão continuar subindo, mas não se sabe exatamente em que ritmo, em que magnitude. Uh, falando de Estados Unidos, a gente teve notícia sobre o mercado de trabalho. O número de novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou pela terceira semana seguida para o maior nível, em oito meses. Isso sugere uma perda de força do mercado de trabalho em meio ao cenário de aumento de juros também nos Estados Unidos. Os pedidos subiram para 251 mil, segundo informações divulgadas hoje pelo Departamento do Trabalho, acima do esperado pelo mercado, economistas consultados pela agência Reuters esperavam 240 mil, ou seja, abaixo dos 251 que a gente viu. Mas, de qualquer forma, esses números continuam abaixo do nível considerado pela maioria dos economistas como um sinal de ameaça aí para o mercado de trabalho, para a economia em geral. Agora, falando do nosso cenário aqui, vou falar de arrecadação de impostos. A arrecadação do governo federal teve uma alta real, ou seja, considerando a inflação, de 11% no primeiro semestre de 2022, atingiu um patamar recorde para a série histórica, ou seja, o maior patamar já registrado. Essa série começa em 1995, foi mais de 1 trilhão de reais, segundo informações da Receita Federal. E esse aumento foi fortemente influenciado pelo crescimento da arrecadação dos setores de combustíveis, porque a gente está vendo, claro, o aumento dos preços nas bombas, isso reflete também no montante que é arrecadado em impostos sobre esse valor. Se a gente considerar somente o que a União arrecadou do setor de combustíveis, foram mais de R$ 34 bilhões, de reais, um salto de mais de R$ 192 bilhões ou seja, quase triplicou uh, a arrecadação de impostos da União com combustíveis. Já as receitas administradas por outros órgãos, por exemplo, estados que são afetadas sobretudo pelos royalties da produção de petróleo, aí teve aumento de 56% acima da inflação no período. A gente acompanhou a cotação do petróleo subindo com força em meio à guerra da Ucrânia e isso acabou, portanto, afetando também. A Receita Federal também fala, claro, sobre uma normalização das atividades, uma retomada da atividade econômica, impactando positivamente a arrecadação de impostos. O secretário especial da Receita, o Júlio César Vieira Gomes, ele disse que o bom resultado do ano está diretamente ligado a um ganho no lucro das empresas. Ele disse o seguinte abre aspas, o objeto que a gente pode colocar como principal motivo desse ganho de arrecadação foi o lucro das empresas, o que é uma sinalização positiva do crescimento econômico, fecha aspas. Falando de números, nesse cenário hoje o dólar subiu 0,66% a R$ 5,49, o Bitcoin por volta das 18:15 h 15 caía 0,88% aos 23.123 dólares, e o Ibovespa hoje subiu 0,76% aos 99.033 pontos. Falando de destaques das ações que compõem o Ibovespa no dia de hoje, quem liderou os ganhos foi a Reddor, subiu 7,8%, Sulamérica 6,79% e Banco Pan 6,53%. Na outra ponta, quem liderou as perdas do dia foi a Pets, caiu 3,84%, R3 Petróleo 3,76% e a Clabim 3,2%. Ainda falando de ações, mas agora a gente vai sair um pouco dessas que compõem o Ibovespa para falar sobre os micos da Bolsa. Hoje foi um dia que teve um monte de altas dessas ações que são consideradas por diversos analistas como um mico. E aí a gente vai falar primeiro sobre algumas delas, o que a gente pode esperar, quais são os cuidados. Hugo, eu perguntei aqui no chat para o pessoal que nos acompanha se alguém já caiu em uma ação, uma cilada aí, comprou uma ação que é considerada mico. Diversas pessoas estão dizendo que sim. O Marcelo Teobaldi está dizendo que sem dúvida que está preso nelas até hoje. O Jadson Bahia diz que tem pouco tempo na bolsa para saber se ele fez besteira, mas ele já está achando que fez. E além disso, tem um monte de gente aqui listando as ações uh, que estão, que consideram micos, né? Então, gente falando de Via, de Magalu, já teve até citação aqui a Vale, que a Vale está sendo um mico na carteira da pessoa, então primeiro antes da gente partir para esses papéis, eu gostaria de perguntar para você como analista o que precisa para chamar uma ação de mico, porque não é só porque ela está caindo que ela deve ser considerada aí um mico da Bolsa de Valores, então o que classifica um mico na Bolsa?
1: É, não tem, um, não tem uma, uma descrição perfeita e linda, mas vem também na do termo que usam lá fora de penny stock e aí a gente teria que fazer é, fazer uma relação a um ativo que vale muito pouco mas isso não é o suficiente só para só entender um pouquinho então supondo que você tem um ativo lá que me valer 10 centavos né e se essa empresa ela fizer um agrupamento de ações é, 10 para 1 ele no dia seguinte vai para um real sem para um ele vai para 10 reais isso não muda, se ela estava valendo 10 centavos para o lado de fundamento, a situação não devia estar tá muito boa, muito agradável. Né? E só o fato de você mudar a custódia para mudar o preço da ação, isso não vai mudar nada na conta de vocês, ninguém sai perdendo da noite para o dia, é... não muda a estrutura né, da empresa. Então, se ela sai desses 10 centavos para 10 reais mudando a custódia, tá? então o financeiro fica o mesmo, é, nada muda com relação à empresa, e ela passa a valer 10 reais, mas vai continuar sendo um mico. Né? Então, o mico envolve várias né, situações, uma, falta de desejo do mercado pelo aquele ativo, então, cada vez mais é, ele vai perdendo valor, e normalmente, por consequência, o lado de fundamento também vem se deteriorando. Pode ser para o setor ou pode ser diretamente para a empresa. O que tem que ser destacado aqui? Em relação a essas empresas? Acaba atraindo muita gente, principalmente pela volatilidade, a gente viu hoje as que tiveram ativos que tiveram valorização superior a 30%, a gente precisa entender é, o risco, né? então várias dessas empresas às vezes estão em recuperação judicial, então você já tem um risco, é, várias dessas empresas às vezes não estão fazendo a entrega dos seus resultados para a CVM, e existe uma regra, se eu não me engano, a cada é, se ele deixar de entregar três resultados consecutivos se eu não estou enganado é, a sua ação pode ser suspensa da noite para o dia é, pela CVM no caso acho que quem foi suspenso mais recente que eu me lembre só não tenho certeza se foi por conta dessa regra, eu acho que foi a ação da MMX é, outro ponto, né, se o ativo trabalhar por três meses abaixo de um real, sem sequer um dia acima de um real é, ele já recebe um aviso da bolsa e se nada for feito, mais para frente também o ativo pode deixar de ser negociado. Então, são ativos que trazem, de uma certa forma, uma oportunidade, porque quando eles variam positivamente é algo muito expressivo, mas, do outro lado, também tem um alto risco. Né? Então, é, acho que esse é o primeiro ponto que o pessoal precisa entender. Ou sempre teve muito cliente interessado, né? e aí esse tipo de risco, a única coisa que eu explicava era o seguinte, falando aqui muito estritamente para o lado é, gráfico, né? que quando a gente tem um posicionamento no ativo, a gente sempre tem o um preço de entrada, a que preço que a gente quer sair com um ganho, e qual é o nosso limite de perda. Então o limite de perda sendo percentual, ele bem ou mal vai ter um financeiro, Vamos supor aqui que você aplicou 10, reais num ativo, 10, reais, não, perdão, 10 mil reais num ativo e você aceitava, no máximo, perder 10%. Isso equivale a mil reais. Então, como esses ativos são de alto risco, eu sempre falei, olha, se for para tomar esse risco, o risco deve ser desses mil reais né, sobre os 10 mil. Por quê? Porque aquele mil reais já seria uma perda que você aceitava. Então, dessa forma, alocando o que você já aceitaria como perda, se a empresa falir, se deixar de negociar, está dentro né, do que você tinha como né, seu gerenciamento de risco. Mas, lembrando, né, mais uma vez, não convido né, quem está começando é, a participar desse tipo de ativo. Para a gente ter uma ideia hoje, é, o que, que a gente tem né, de destaque? Um que já andou um pouquinho mais, só para vocês entenderem o nível de volatilidade nessas últimas semanas, a gente tem visto aí, perdão, é, Paranapanema sair aí mais ou menos em duas semanas de reais e hoje chegar aos seus reais então uma alta aí, se eu não me engano, de uns 30 e pouco por cento, é algo bastante expressivo, não é nesse momento para ninguém se empolgar, porque ele encontra aqui uma região que pode ter uma briga, né? pode ter muita venda nessa faixa, então, toma muito cuidado. Se alguém se posicionou bem nessa referência e vai administrar, né? então sabe que tem uma barreira aqui, já realizou parte do lucro, que está carregando, é algo que ele pode ficar mais tranquilo, e aí você tem que olhar no lado mais otimista essa região. Vai ter outras barreiras aí no meio do caminho, não só essa que eu destaquei em azul, mas a sua referência mais otimista estaria lá em cima. E aí no caso se a gente falar que ele se posicionou perto de R$ gente estaria falando uma alta de quase 100% e que poderia ser num espaço de tempo muito curto. Qual outra muito polêmica aí que a gente tem, que atualmente se chama Domo, mas, né, para quem sabe, é a antiga OGX, né, O gráfico não tem nem o histórico passado depois que ela mudou para Domo, mas vem de uma queda absurda. Quem quiser comparar pode usar uma referência aí como, por exemplo, a Eneva, eu volto para Domo, para a Eneva, que era antiga mTx já mudou a empresa, melhorou bastante, mas é algo semelhante a esse comportamento, é como se a OGX estivesse por aqui ainda. Né? Então, voltando para Domo, antiga OGX, só para entender que ela já se movimentou no pregão de hoje, já se movimentou um pouco no pregão de ontem que graficamente é um ativo que realmente se ele for sustentar os preços na região atual, é comum ter outro movimento de alta. Então é um ativo que nos próximos dias muito agressivo, bastante arriscado, mas que se resolver buscar ali uns 2,90, 3, é mais um aí com quase dobro de referência. né Provavelmente não seria nada assim de errado. Agora estruturalmente, se for perguntar por, com base em fundamento, aí eu, eu por gráfico não posso pôr a mão no fogo mas graficamente são padrões normais e de tempos em tempos a gente acaba vendo os micos se movimentando, ninguém se empolgar muito achar que é, sai andando nesse ritmo e longo prazo vai ser resolvido, várias vezes esses ativos se valorizam numa velocidade e depois acabam retomando, voltando na mesma velocidade. Vou até pegar um exemplo que alguém botou no chat, que foi a Bombril. Eu não vi recente, mas eu sei o histórico dela e dá para a gente entender bem o que é o comportamento. Vou ter que buscar a Bombril aqui na outra plataforma, que é aqui. Tá com erro no gráfico e como eu sei de cabeça como é o comportamento aqui. ó Só para vocês entenderem como é o comportamento desses ativos. né Uma alta de 800%, depois o ativo voltou tudo de novo, 80 e pouco de queda depois 700, 600 de alta, depois volta de novo, depois quase 300, volta tudo de novo, depois uma alta de 300. Então, só para vocês entenderem que existe um risco muito elevado, não é para achar que você né, resolveu a vida descobrindo que existem os micos, o risco aí é muito alto, qualquer um que for investir tem que ser bem pouquinho, e é bom né, ter conhecimento, não ser aí investidor de primeira viagem, para não ter nenhuma surpresa, principalmente como eu mencionei, não é só uma questão de ah, qualquer coisa vai só a zero, não é isso, ela pode deixar de negociar e se em algum momento você quiser, mesmo que seja um financeiro muito baixo de volta, você vai acabar não conseguindo nada de volta com esses ativos.
0: É muito importante isso, porque muito investidor, especialmente iniciante, pode achar que vai conseguir descobrir ali um pulo do gato que só ele está vendo, alguma coisa que, ali meio escondida, meio obscura e vai de repente solucionar todas as questões financeiras ali com aquela decisão. É o que o Murilo também fala bastante sobre isso, né? para a gente tentar procurar a próxima Magalu para saber o que, que vai acontecer, quem que vai saltar assim de novo, o Francisco Nascimento que está aqui nos acompanhando, está dizendo que Mico só não pode casar, mas é muito legal ter de vez em quando, e ele diz o seguinte, o Hugo está certo, com uma gestão de risco dá para investir de boa em Micos. Eu não ouvi você dizer exatamente que dá para investir de boa, mas que a gente precisa sim fazer uma boa gestão de risco. Né?
1: É, considerando, é, é porque depende muito do perfil de cada um, né? o que foi pontuado, é, você alocaria algo que você aceitaria já como perda. Então qualquer operação que você faça que seja com uma Vale, uma Petro, se mil reais era o que você aceitava perder e depois de um tempo caiu, você perdeu mil reais, você fala, poxa, não, não aconteceu o que eu esperava, prefiro parar aqui nesse valor. Se você aloca o que você já aceitaria como perda, se a empresa falir, já era algo programado, né? Agora você tem que ter bom senso, né? Tem gente que às vezes vira e fala ah, eu tenho 10 mil reais, aceito perder 5. Na realidade, ele não aceita perder 5. Ele está querendo burlar né, essa ideia que eu estou dando, que ele vai pensar que não vai a zero. Então, ele está burlando essa ideia, esse conceito, e aí vai dar errado, é óbvio. Né? Então, tem que ser frio, tem que ter paciência. Ah, mas só, só falo aqui que eu sei que estou dando só como exemplo, tem gente que vai ser 100 reais, tem gente que vai ser mil, tem gente que vai ser 10 mil, não importa. Só mil reais, se valorizar, o dobro vai só para dois mil. É muita coisa, né? você está pensando percentualmente, é muita coisa. Não se apega né, ao financeiro que cada um tem como disponível, pensa no percentual. Não é todo dia que você vê uma ação subir 100%, né? é algo bastante expressivo.
0: É isso aí pessoal, vamos continuar então acompanhando, fiquem acompanhando também a programação do Invest News. se inscreva no canal se você é novo por aqui ainda não fez isso, deixa o like se você gostou dessa edição, muito obrigada a todos os comentários que a gente recebe aqui de você e agradeço também a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa, obrigada Hugo.
1: De nada Karina, boa noite pessoal e cuidado com os micos.
0: É isso aí, fujam deles, tchau tchau pessoal.